0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo, saludarles. Estamos ya en TXC Radio, en el programa Sala de Situaciones. Una una oportunidad para poder conversar sobre lo que está pasando en términos estratégicos a nivel mundial, el respecto a los temas de innovación particularmente, y en torno a aquellas cosas que pueden generar en la práctica una, una, un nivel de conflicto, pero también oportunidades que para los países cada vez son más relevantes. Es un programa que cuenta con el oficio de Know Hub de Chile, que busca justamente juntar a quienes tienen ideas innovadoras en, dentro del, eco, del ecosistema que posibilite llegar a los mercados pero que también tengan un uso dual como es el caso de las que se producen en el mundo militar en el mundo de la seguridad y también en el mundo por ejemplo de la medicina hay una serie de, de necesidades que hoy día requieren una solución específica y requieren reunir, complementar y digamos, aprovechar todo el conocimiento adquirido en los últimos siglos y, por supuesto, en las últimas décadas, para poder enfrentar lo que viene a futuro. Un futuro que va a estar marcado por la inteligencia artificial, va a estar marcado por la nanotecnología, por la robótica y por las capacidades para poder anticipar justamente lo que pasa en nuestro entorno, ya sea tanto cercano o doméstico, como también internacional. El mundo ya se prepara para la Navidad, para el Año Nuevo, y estamos ya preparando también nosotros a cáncer de situaciones, cosa que vamos a hacer la próxima semana, el resumen de lo que ha sido el año y también la perspectiva de lo que viene al, do, al, al 2021. En distintas áreas, particularmente en el ámbito geoestratégico y geoeconómico, vienen muchas novedades y debemos prepararnos. Por lo pronto, hoy día el mundo está marcado por lo que es el coronavirus, los rebrotes y las la nuevas cepas que han aparecido en el Reino Unido y que ya empiezan a hacerse presentes en diferentes partes del mundo. Dentro de eso, ya, o al lado de eso, está todo lo que es la eh, competencia por las vacunas. Nosotros no negamos a decir que es la guerra por las vacunas, sino que, que más bien las competencias, donde las capacidades de cada estado, de cada gobierno, se ponen en juego para poder acceder a las vacunas. Los problemas los tienen aquellos países que no poseen recursos económicos necesarios. En el caso de Chile, por ejemplo, eh, tenemos asegurado por contratos bilaterales con los, los laboratorios farmacéuticos, en su gran mayoría esquinos, con Sinovac, entre otros, a, eh, Pfizer, a, AstraZeneca, a, Moderna, tenemos asegurado casi cuatro, eh, cuatro vacunas por persona, cosa que está por sobre la media de los países en América del Sur que a lo más tienen una vacuna por persona, como es el caso de Argentina, pero que eso probablemente se va a modificar dentro de lo que queda de diciembre y particularmente en enero. Lo concreto está es que para que la vacuna tenga el sentido de controlar y regular la pandemia y evitar que se, se mantenga como un, un, un problema que eh, tiene un impacto no solamente sanitario, sino que económico, se requiere que más, o, más del 70% de la población esté vacunada. Si no logramos eso, la vacuna no va a tener el objetivo que se ha buscado o que se ha planteado como necesario para, eh, para todo ello. En consecuencia, estamos frente a un, eh, un desafío que no solamente tiene cada persona en términos de entender de que al vacunarse, no solamente se protege a sí mismo, sino que está protegiendo a todo el entorno y coopera justamente a superar la pandemia y con ello a recuperar eh, nuestro, nuestra normalidad o por lo menos recuperar parte de ella en términos sociales, laborales, ¿no es cierto?, y también eh, como económicos en términos generales. En consecuencia, hay acá un tema que se, hace, se ha colocado en el centro, en el centro del debate. Eh, digamos, también tenemos lo que ha sido la situación del Reino Unido, como decíamos al inicio, donde ya los países europeos han levantado algunas restricciones para los viajeros que están en el Reino Unido. No ha pasado así en América del Sur, donde una gran cantidad de países ha restringido severamente el contacto que tengan concretamente los viajeros que provienen del Reino Unido. Y ahí tenemos, sin lugar a dudas, una gran cantidad de problemáticas que nos van a acompañar. Y problemáticas decimos porque muchas personas, muchas familias no se van a poder juntar, muchas fiestas y muchas celebraciones de final de año no se van a poder realizar, y vamos a tener que estar en estas fiestas en modo pandemia, y un modo pandemia que se insiste en el autocuidado para poder, a, para poder avanzar. Estamos eh, además esperando lo que pase el 6 de enero eh, en el Congreso estadounidense, que va a ratificar el conteo de votos del colegio electoral de, de ese país, y donde en definitiva vamos a tener un nuevo presidente de Estados Unidos el próximo 20 de enero. Y ahí hay una serie de preguntas respecto a cuáles van a ser la línea de acción del nuevo gobierno de Joe Biden, donde ya adelantamos de que no va a haber un cambio sustantivo en la acción de Estados Unidos, pero sí va a haber una modificación importante respecto a la forma en que se negocia, respecto a la manera en que eh, se establece cooperación a nivel eh, internacional, donde las primeras señales las vamos a ver probablemente en el ámbito del cambio climático. Pero eso va a estar como colofón en el fondo de lo que es la pugna y el conflicto que hay entre Estados Unidos y China actualmente. Como sea, y como ustedes ven, tenemos una gran cantidad, digamos, de temas. En el día de hoy, en nuestro programa Sala de Situaciones, vamos a estar hablando de, de todo lo que ha sido el proceso que ha llevado el desafío Avante 2020. Algo donde participa NoHub no en términos metodológicos, en términos, términos de organización y en términos de sacar adelante lo que le ha solicitado a la Armada de Chile para resolver problemas que tiene, y ya lo vamos a conversar todo ello, en términos de lo que significa la, la solución de cuestiones concretas y donde se quiere desarrollar eh, tecnologías duales, que sirvan para los objetivos que quiere la Armada, pero que también tengan la posibilidad... De, de, de desarrollarse en el mercado privado y que tenga la posibilidad concretamente de poder establecerse como, eh, como emprendimientos que sean exitosos y para eso hay muchas cosas que hacer y que en, en términos concretos eh, nos va a permitir en la práctica avanzar hacia lo que es... Eh, una, un, una, un escenario, un salto que va a ser tecnológico, pero que también va a tener mucho que de cooperar a un esquema de innovación que está hoy día en Chile. El, nuestra selección musical de hoy día, les voy, quiero contar, va a estar entre Reino Unido y Estados Unidos. ah nos paseamos entre, entre los continentes que nos han dado la mejor música. Ah, eh, algún día haremos una, alguna modificación y tocaremos un rock de Japón. Al, digamos, Japón, digamos, claro, como no hablamos el idioma, no entendemos mucho, ¿eh? pero, pero créanme que hay algunos, can, algunos cantantes, que ellos empezaron por, la, por lo melodioso, ¿eh? Eh, pero también han tenido mucho que hacer. Quienes más han destacado en todo caso son bandas de Corea del Sur. ¿Ah? De Corea del Sur tenemos bandas muy interesantes en, to, eh, en todo ello. Bueno, pero son sueños que algún día se nos harán realidad. ¿eh? ¿Qué sé yo? Y hay, hay, un, hay un tema que fue compuesto ya hace varios años atrás, o sea, varias décadas atrás realidad, porque fue, este tema fue compuesto en el año 1965 por el vocalista de una banda, que usted la va a reconocer con toda seguridad, que es Steven Tyler. Él tenía solamente 17 años cuando, cuando escribió esta canción, y que habla justamente de, de los sueños, cuando uno trata de soñar y quiere que esos sueños efectivamente se vuelvan realidad. Esta canción finalmente sale a la luz pública en el año 1973 con el conjunto donde participaba Steven Tyler, que es Aerosmith. ¿Se acuerda de ese conjunto? ¿De esa banda? Bueno, esta, esta banda estadounidense, que se formó en Boston Massachusetts, saca en 1973 este sencillo que se llama Dream On. Ya estamos de regreso en Sala de situaciones en, en TXS Radio, un programa que se nos escucha en distintos hemisferios o distintos continentes, bueno, en todo el mundo en realidad. Digamos, justamente es la, la gracia de Radio Digital que tiene muchos seguidores con distintos programas que van justamente todos y gran parte de ellos asociados a innovación, asociado a poder eh, conectarnos en todo lo que son nuestras nuevas plataformas, pero también, como diría nuestro invitado, en todos los nuevos ecosistemas que han surgido a partir Ah, ah, de lo que de lo que es, ¿no es cierto?, la necesidad de dar respuesta a tanta cosas que hoy día la gente necesita y donde hay que hacerlo rentable, pero a su vez también con estos esquemas de innovación abierta. Javier Ramírez, ah, eh, director de No Hub eh, Technology Transfer Chile, ¿cómo está? Gusto en saludarte.
1: Todo bien, por esta parte, todo lo bien que se puede estar en este nivel de incertidumbre que vivimos en este momento, pero tomando en consideración eso,
0: bastante bien, Javier. No, no, eso me parece bien. no Tú sabes que cuando tú hablas de incertidumbre, a nivel, bueno, de todos los análisis generales, y tú, probablemente tú también lo has visto, se habla del enfoque BICA, que es volatilidad, ¿no es cierto?, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y es un enfoque que, fue, que surgió allá por los años 90, después de, después de que termina la Guerra Fría, desarrollado en la, una academia de guerra del ejército estadounidense en esos años, que cuando lo presentaron, yo te diría que bien poco lo pescaron o sea, la verdad es que no le llevaron mucha atención esta cosa de la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, ¿ya? hasta que llegó después el, eh, el 11 de septiembre del 2001 con el ataque a Torres Gemelas. Oh, el mundo ha cambiado, entonces la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad, la ambigüedad está presente. Bueno, ahí hubo todo boom con eso, pero ahí entró mucho lo que era lo, lo que se llamaba en aquellos años, bueno, se sigue llamando, pero aquellos años era la, el data mining. A que se dio toda la minería de datos para hacer los cruces de bases de datos que fue lo, lo principal para poder ver cómo se podía prevenir o anticipar nuevamente un ataque, y, y luego también volvió a la baja le, le, todo el enfoque VICA, y después volvió a resurgir ya con mucha más fuerza esta vez al, con la crisis supreme ¿verdad? donde después de, de esa burbuja inmobiliaria con todo el impacto que tuvo a la volatilidad, a la incertidumbre, a la complejidad a la ambigüedad, se volvió y se transformó en un enfoque donde se capacita a los tomadores de decisión de que Para que tú puedas tomar buenas decisiones, tienes que considerar cómo vas a manejar cada uno de esos elementos para poder ir, ir mucho mejor. Bueno, y ahora con la pandemia no cabe duda de que estamos en todo. ello. Así que me aprovecho un poco lo que tú decías sobre incertidumbre para poder hacer todo ese enfoque y darle a nuestros auditores un poco la perspectiva metodológica a la cual nos enfrentamos y que tiene que ver con los ecosistemas que tú igualmente nos has enseñado acá y que son tan relevantes particularmente en el ámbito de la innovación. Bueno, pero estábamos en lo que eh, No Hub eh, Technologies Transfer Chile había estado haciendo y era esta asociatividad con la Armada de Chile para solucionarle un problema a la Armada de Chile. Ahí también estaba Atenalab, que es un think tank que está en otro país asociado a relaciones internacionales, y donde también como, figuraban eh, qué sé yo, el, el, la Oficina Naval de Investigación de Estados Unidos. Entonces, el, la idea era poder, y tú nos contabas mucho y lo hemos repetido también varias veces en el programa, de que la, la Armada necesita saber cómo puede optimizar, hacer más eficiente el control marítimo que se requiere respecto a problemáticas específicas, ¿no es cierto? Y, a, y ahí ustedes llamaron, hicieron todo un trabajo. Yo estaba viendo las... Eh, la conferencia preparatoria de todo esto, oye, muy buenas conferencitas, esos están ahí en la, en la Academia Politécnica Naval, en la página de ellos, están muy buenas. Pero, al final, ¿cuánta gente se presentó? ¿Cómo fue este proceso de, de llamar a, a los emprendedores? Porque eran universidades, equipos de investigación, personas individuales, ¿cómo fue todo este proceso? ¿Cómo, cómo, ¿En qué etapa estamos ahora? Ya, el proceso fue largo y arduo, como suele ser en este tipo de
1: cosas. Había una... Uh -huh. Tenemos habitualmente una percepción, quizás a algunas personas les funcione, de que hacen una convocatoria y dice, vamos a hacer una convocatoria de emprendimiento, estos son los premios, esto es lo que vamos a hacer, y como que va a llegar mucha gente. Yo creo que a Corfo se le funcionará así, cuando los volúmenes de premios son muy altos, eh, cuando el nivel de exigencia no es tan alto, pero cuando uno hace algo tan específico, tan específico como esto, que es emprendimiento de obra científica tecnológica, para este desafío en particular, para estos problemas en particular que levanta la Armada y este es el programa durísimo en que nos vamos a enfrentar, eh, las, la convocatoria no suele ser eh, tan grande. Uh -huh. eh, en nuestro caso, nosotros lo consideramos que es todo un éxito, que lo es, en los números que habitualmente nos movemos, postularon cerca de 40 equipos. Además, 40. 40 equipos. Y tuvimos bastante poco tiempo, muy poco tiempo, para, para hacer toda la difusión y es lo que llamamos el scouting, que es esto de ir reuniéndonos con todas las autoridades de las universidades, preguntándoles acerca de los equipos que pudiesen participar, reuniéndonos con redes de investigadores que nosotros conocemos, haciendo difusión por redes sociales, llamando, preguntando, hablando con los grupos de emprendedores y básicamente acosando a un montón de gente, contándoles de esto e invitándolas a postular. Así que finalmente llegaron 40 eh, la bien asustado dijimos, vamos a ver yeah. qué es lo que llega, y fue súper difícil la selección.
0: Eh, ¿Ya yeah, hay por qué eso?
1: Muy buenas, muy buenos yeah. equipos, muy yeah. buenos equipos con una, bastante variado, una conformación, eh, una muy buena mezcla entre lo que llamamos un PI, esta, esta, es una, esta terminología de universidad, el Principal Investigator, que es como un académico senior, que a veces por su sola presencia da respaldo y garantía de lo que se está hablando ahí, es eh, es, es, es duro, es real, la tecnología que hay atrás eh, está, digamos. Y además gente joven, es decir, yeah. eh, un montón de gente que uno sabe que cuando haya que ir a entrevistar a empresas que cuando hay que entrar a potenciales clientes, cuando haya que moverse y sudar la gota gorda y ir semanas por semana entregando los trabajos que uno le da, van a tener gente que está ahí dispuesta a, a mojar la camiseta por este tipo de cosas. Las tecnologías sumamente pertinentes, los equipos muy buenos, algunos que son equipos que se forman para la convocatoria, otros incluso que eran empresas ya establecidas que dijeron vamos a armar un pequeño spin-off para poder desarrollar este proyecto en particular. Así que, y de todo, digamos, y lo que... Es startups. O sea, gente que se junta sí. y armó una empresa alguna vez, o incluso investigadores de universidades que postulan con su postdoc, con eh, estudiantes de CISTA. Estuvo muy, muy, estuvo muy complejo el, el poder hacer esta, la selección de los equipos con los cuales vamos eh, ya empezamos a trabajar. Digamos. Así que... Yes. Muy pero bien, ahí estamos, no. estamos
0: empezando a trabajar ya con, con, con las equipos. Ya. tenemos 40 equipos entonces después de una convocatoria, digamos, y por lo que tú me has dicho, son equipos que tienen una diversidad etaria, es decir, tenemos gente mayor, ya, ya, ya digamos mayor en términos de edad, pero con sí, solidaridad en términos de educación. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, Javier está, está hablando del punto de vista académico donde los adultos mayores en la universidad se llaman seniors. Claro. <ríe> bueno, eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Pero sí, era, sí, con sí, esa... De hecho, el
1: investigador joven es el menor de 40.
0: Exactamente, exactamente. Sí. El menor de 40 es el investigador joven. Sí, eso, eso estamos, estamos de acuerdo. Así que, pero, y, y, y... Ya, pero o sea, eso ya es una muy buena noticia, de que hay una capacidad de diálogo entre aquellos seniors y aquella gente joven que estén dispuestos a, a, a formar equipos. Me parece a mí que es para solucionar un problema, porque ya no se trata de formar gente, sino que se trata de trabajar juntos para poder digamos, resolver una problemática. que Yo creo que ahí es una novedad de partida. Digamos, conociendo sí. la lógica de la universidad, donde el senior tiene a los asistentes, o sea en, en términos chilenos, sería, tiene al medio pollo, al octavo pollo. Al cual claro, claro que eso, pero acá estamos hablando de formar equipo para que donde todos tienen una capacidad de aportar a esa solución. Yo creo que eso, eso es, yo diría que ya es un éxito y yo te felicito y lo felicito realmente por eso. Lo segundo que te quiero consultar es: bueno, y participó pura gente de Santiago, ¿no? Ah, no, o, o, de, otro, todo, ¿no? de todo, chico. tenemos representación básicamente a lo largo del
1: país, así que también estamos muy contentos al respecto, digamos. o sea, Bien. no solamente diversidad área. Eh, gente de todo el país, ya. desde universidades hasta empresas ya formadas, startups, eh, ya. también un par de equipos liderados por mujeres, así que
0: tuvo, tuvo bien tuvo bien variada la cosa. Ah, mira, o sea, o sea, por lo tanto, o sea no tenemos pérdida de género, pero tenemos criterio de género dentro de lo que es la conformación de los equipos.
1: En, en el concurso anterior que había lanzado en Oja, en ignicho Ignition, habíamos puesto una cuota de género que se... Ya. Se, se logró de forma muy fácil. En este momento no, no hubo una cuota género explícita y no, tampoco fue necesario. Hubo, hay, hay, equipo, hay representación femenina. Eh, respecto a lo difícil que fue seleccionar, de hecho originalmente teníamos presupuestado a trabajar con ocho equipos y al final vamos a trabajar con nueve porque ya eran los, los que no quedaron.
0: No, no no, no, o sea, no, no hay nada que hacer. A ver, recordemos que estos equipos van a estar trabajando para poder resolver los problemas que se había planteado la Armada, que era el tema de los desembarcos ilegales, que era la pesca ilegal, ¿no es cierto?, uh -huh. que es los comportamientos anómalos en las naves, y, la, y las naves no colaborativas, finalmente, y para eso se requiere una, que no sé yo, una respuesta ¿eh? que la Armada la pueda usar, pero que también tenga un uso en el, en el ámbito del, eh, privado, si se quiere, o, 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 o que no sea digamos, de uso militar, digamos. Eso es básicamente lo, el objetivo que se, que, que se tiene. Oye, yo, yo por ahí leí que, que el ministro Desbordes, antes de irse, incluso digamos, valoró adecuadamente la, la, esta iniciativa.
1: Sí, tenemos la impresión de que la última cuña que hizo Desbordes como ministro fue para fueron palabras elogiosas para el programa. Como tenemos aquí. Eh, tenemos el apoyo del Ministerio de Defensa para trabajar en estas cosas, tenemos el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Así que en realidad nos sentimos, eh, por una parte, tenemos la espalda para hacer esto, eh, y por otra parte también tenemos la presión. Este, este, este desafío avante que está haciendo la Armada es algo bastante inédito para las Fuerzas Armadas chilenas, dentro de la Armada ciertamente eh, es inédito. Nosotros estamos poniéndole el hombro para sacar esto adelante, y estamos seguros de que va a salir muy bien. Sin embargo, efectivamente, está ahí la presión. Al ser la primera, la primera prueba que hace la Armada de manejar un desafío de esta naturaleza, eh, tentimos los ojos sobre nuestras espaldas. Pero, no, como te digo, viendo, viendo los equipos y viendo la metodología con la cual estamos trabajando, se, se, se ve esto muy,
0: muy bueno. No, no, me parece... Yo te quiero invitar a... A, a ir al Reino Unido porque vamos vamos a escuchar una, una banda británica al que señor si tú no habías nacido todavía cuando ellos estaban ahí esto del año 1967 ah, ya. No. <risa> la, el, y, eso, y eso es un tema que se llama así, digamos, tierra de confusión tierra tierra de dudas si quieres verlo pero que lo, lo, lo entretenido de esta canción ah, es que ese fue el video con el cual iba acompañada ¿Ah? Y que donde se caricaturiza, cal mejor dicho, ¿ah? con bayonetas así tipo Mallet, ¿ah? que en la práctica a Ronald Reagan en la época, a Nancy Reagan, a Henry Kissinger, a Jimmy Carter, a Mussolini, a Gorbachev, a Omar Gaddafi, al que, ¿eh, que ¿no? se <tose> yo, a sí que ya lo había mencionado, y que entre varias otras figuras pop de la época y figuras políticas. Y la. Lo que se trata de ver ahí es una suerte de, de parodia si tú quieres, pero que es, es una canción muy entretenida debo reconocerlo ¿eh? y el video mucho más. Si tienes no, si no oportunidad de verlo se lo recomiendo sinceramente. Ah, esta es una canción del año 1986, tú ya eras bebé ahí así que no, no, no tenía problema, a lo mejor tu papá te, te habían colocado la, esta canción del de grupo de el grupo Génesis. Vamos a escuchar este tema de Génesis Tierra de Confusión de 1986. Ya estamos de regreso en Sala de Situaciones en TXS Radio, un programa que busca poder llevar eh, las digamos, las visiones estratégicas, pero particularmente también las de innovación, como es el caso de hoy, que estamos con Javier Ramírez, que es director de no ah, Transfer, no, Tecnología y Transfer Chile. Y estamos hablando sobre el desafío Avante Chile, que ya nos ha explicado que se han eh, participaron 40 equipos, se han seleccionado 9 equipos, que la selección fue complicada, donde tenemos una diversidad etaria, hay desde personas sobre 40 y personas bajo 40 años, para no meterse en el lío, ya, ya, y personas con investigaciones ya consolidadas, otras que han participado en el mundo privado, con startups, startups ya, y con empresas que han hecho emprendimiento, hay, otros que, hay empresas que han logrado establecer un equipo de trabajo para poder, digamos, participar también en todo esto, lo cual marca primero de que hay un interés. El segundo, de que esto ha logrado además eh, convocar a, a, a investigadores o interesados de todo Chile, de, de distintas regiones del país, y eso también es, es muy positivo y él nos decía que es un éxito. Ya, tenemos entonces nueve equipos, cada uno de ellos, según entiendo, va a recibir 7.500 dólares. ¿Y para qué reciben 7.500 dólares? ¿Cuál, cuál, qué, ¿Qué es lo que viene ahora? O sea, decir, reciben, nos gusta decirlo. ¡Hasta 7.500! ¡Ah! ¡Hasta! ¡Ya! Ok, ya, o sea, bueno, había hecho chica.
1: Sí, esta parte de la metodología o eh, una de las metodologías que estamos utilizando con estos con este proyectos del Hacking for Defense eh, incluye la creación de lo que se llama el Producto Minim Mínimo Viable, el MVP, por la sigla. Claro. Eh, para eso son estos fondos. La idea es que los equipos vayan probando, vayan iterando las eventuales soluciones que ellos están planteando a los problemas que, que, que nosotros le pusimos, eh, y que vayan probando ciertos temas críticos. Eh, siempre definir el MVP cuesta mucho, nos costó mucho explicárselo también a los equipos, porque depende mucho del problema y cuál es la solución que planteen. Entonces, si tú tienes un problema cualquiera, eh, inventas un tipo de vaso que eh, tiene una superficie antiadherente eh, o que tiene una geometría que hace que sea muy difícil que se te caiga de la mano no, no importa la cantidad de, de, de copas de vino que hayas tomado no se te va a caer por la geometría que tiene que ser mano. esa yeah. es la solución que plantea por ejemplo yeah. el MVP por ejemplo en ese tema sería reproducir esa geometría aunque sea en cartón porque mm -hmm. la geometría en este caso es el aspecto crítico de la solución la tecnología que estás planteando entonces, la construcción de, de, este, de este MVP va a depender mucho de cuál es la solución que se esté planteando. Entonces, en algunos casos van a decir, miren, necesitamos superar esta, este nivel en capacidad de cómputo para poder hacer los cálculos necesarios que nos permiten identificar la, 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 la colaboración. Y eso significa la contratación de este experto, significa la contratación de esta cantidad de horas de, de cómputo, significa modificar los algoritmos de tal naturaleza que vean estos parámetros A, B y C. Entonces, eso lograr el mínimo para decir ¿sabe, que esto tiene sentido, pasamos a la siguiente fase, tiene sentido seguir trabajando en, esta,
0: en este tema. Claro. O sea, yo, yo imagino, por ejemplo, que en el caso de lo que son las naves no colaborativas, aquellas que no quieren ser controladas ni fiscalizadas y pasar así como, así, le, como, como fantasmas, y, o sea, claramente es el tema, ¿no es cierto?, de la identificación de la nave. Entonces, para eso... Ah, yo necesitaré, no sé, por lo que sea, pero o sea, no requiero solamente con verla, sino que requiero identificarla. Entonces, mi problema es cómo la identifico. Y ahí tendré que ver si necesito, qué sé yo, no sé, por qué experto, qué capacidad tecnológica, etcétera. Ah, pero mi objetivo es identificarla. Entonces, ya, si puedo encontrar el mecanismo que me permita eso, yo estaría ya dando cuenta de lo que, de lo que tú eh, has denominado el producto mínimo viable. O sea, por decir algo de alguna manera, digamos. O sea, Sí, no, 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 sí, parece. ahora, y eh, ya, con eso entonces, digamos, vamos a verificar el potencial que tiene la propuesta tecnológica que ellos están, que están realizando para cada uno de los problemas, o varios. ¿ya? Pero, eh, pero a su vez también significa que ahí hay creatividad. Pues, o sea, vale decir, eh, digamos, y también ustedes lo apoyan en eso, o sea vale decir, ya, yo voy a crear esto, ah, voy a hacer una modificación, bueno, eh, el, el, como, y la patente, por ejemplo. Un,
1: un, un aspecto el cual eh... Tiene varios aspectos críticos. Cada uno de estos, como rueditas de este engranaje, esa es la, la típica figura que nosotros utilizamos, son críticos para que este, el proyecto, o cualquier proyecto que se trate, salga adelante. Entonces, claro, efectivamente, el aspecto técnico duro es uno, es uno de los elementos fundacionales para que se mueva adelante. Pero otro aspecto, y esta es la gracia de este programa en particular, tiene que ver con la sustentabilidad del proyecto futuro. Por una parte, tiene que resolver el problema específico que la Armada le está planteando. Y para poder saber si ese problema específico está siendo resuelto de la manera en que debe ser resuelto, es que avanza el programa eh, Hacking for Defense. Entonces, el proyecto empieza a, a seguir esta metodología Hacking for Defense, que significa que va conversando y se va reuniendo con cada uno de los incumbentes al interior de la Armada, los que nosotros llamamos los dueños del problema. Entonces esta persona dice, lo que tenemos es que una tecnología que de alguna forma va a interactuar con el operador de radar que está en la base... En tal lugar, probablemente tenga que hablar con esa persona, con el operador del de radar que está en esa zona en particular, y empezar a ver sí. si efectivamente lo que ellos están planteando tiene sentido en el entorno operacional, donde se va a insertar esta posible solución. Y de esa interacción pueden surgir una serie de eh, tropiezos, pero también pueden surgir una serie de nuevos descubrimientos. Oye, en realidad no habíamos pensado que la solución iba por este lado, sino que iba por este otro. Y en realidad el problema que la Armada planteó no es el problema real, sino que es este otro. Entonces, uh -huh. va avanzando por esa parte, y eso es el hacking for defense. Y la parte en que nosotros apoyamos más fuertemente es en la salida al mercado civil de estas potenciales tecnologías. Claro. La Armada tiene claro que, aunque se le resuelva el problema eh, de forma perfecta, y ellos adquieran esta solución a uh, posteriori, eh, ellos no son el poder de compra suficiente para que el emprendimiento sobreviva. Eh, la, la Armada no puede ser el único cliente. Entonces, nuestra área, y por eso se llama Dual Tech, lo que hace es ayudar a estos equipos que hagan ese mismo proceso iterativo de entrevista, pero esta vez con los potenciales clientes civiles del mundo civil. De tal forma que el, el, esta solución tenga dos salidas. Una, resolver el problema específico que tiene la Armada, y otra, además, tenga una posición inserte en el mercado civil que redunda en la sustentabilidad del, del emprendimiento a futuro.
0: Ya, y, con, y con eso ya vamos hablando del modelo de negocio, y con eso vamos hablando ya uh, de cómo de cómo esto va a ir tomando forma con yo usted hace el, el, el acompañamiento para que esto suceda. Uh -huh. y, ya, oye, ahora bueno y eh, ya, tenemos estos nuevos equipos. Estos nuevos equipos, ¿qué van a hacer ahora? ¿Se van a dedicar a entrevistar gente solamente? ¿Van a van, van a hacer como que finalmente tienen que presentar un, qué sé yo, un, un, una, un, un checklist, no sé, una hoja de ruta? Digamos, para, van, para...
1: van haciendo presentaciones semana a semana. El programa es bastante exigente, por eso exigimos que sean equipos los que se presenten y no puede ser una sí. persona individual, porque la carga... Entonces... Una tarea, Hay unas pequeñas clases, temas tópicos sí. específicos, y después tienen que ir presentando y presentando los descubrimientos que van haciendo a través de estas entrevistas con el mundo civil y, en el caso, con el mundo militar. Y van perfeccionando, esto nosotros llamamos la propuesta de valor, van perfeccionando y van identificando bien, en el ámbito civil, quién sería este potencial cliente y cómo se va a resolver ese problema que tiene este potencial cliente. Se va avanzando también lo que llamamos el company setup, que es decir, Efectivamente, armar este emprendimiento. Eh, yeah. Ayudamos con los temas desde uh, la estructuración corporativa, que se llama, es decir, básicamente la gobernanza, cómo se arma este emprendimiento, qué tiene que conversar sí. con un modelo eh, tributario. Hay, son una serie de, 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 de tecnicismos y detalles pequeñitos, pero para qué meterse tanto detalle... Cuando uno no se mete en esos detalles, resulta que el, el emprendimiento, por brillante que sea la solución que plantean, por bueno que sea el equipo atrás, puede no resultar. Y, por supuesto, otro tema crítico, la propiedad intelectual. Sí. Ahí tenemos que ayudarlos a generar una estrategia de protección que sea acorde con el modelo de negocio, con la solución que se está planteando para el mundo civil y para el mundo uh,
0: militar. Sí. Oye, una consulta digamos, en respecto a propiedad intelectual. Si yo patento algo acá en Chile, ¿eso tiene validez mundial? ¿O tengo que, que avanzar a patentamiento en, otras, en, en, en otros círculos digamos, eh, del mundo?
1: La patente es un derecho que otorga cada uno de los países de forma soberana. Yeah. Lo bueno es que las normas sustantivas, que hay detrás de la legislación de patente en todas partes del mundo, se basan en tratados. Entonces son muy similares, muy, muy similares en casi todos los países del planeta. Pero sí yo tengo que ir país por país solicitando y consiguiendo la patente en cada uno de esos países. Hay plazos y hay procedimientos que facilitan esto. Y uno puede postular vía, por ejemplo, bueno, que se llama el tratado de cooperación en materia de patente, el PCT Hago una solicitud PCT y con eso gano tiempo para llegar a otros lugares y, 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 y gano... Eh, ciertas facilidades, eh, si querés llamarlo de esa forma, para poder eh, solicitar esta patente en, en todas aquellas partes, yo creo que tiene sentido. Eso es uno de los motivos por los cuales la propiedad intelectual es tan cara, ¿no? porque tengo que ir, sí. efectivamente, al final del día, igual tengo que ir país por país haciendo esa solicitud y defendiendo la solicitud en donde, en la, donde la haga.
0: En este caso, digamos, la patente es del, es del equipo que hace el, el, el que, que inventa la solución o hay, porque yo sé que hay contratos donde tú puedes colocar la patente que en manos de quien te contrató o hay sesiones de patente muchas veces. Acá además, en Hub tiene un soporte que incluye universidad, incluye una serie de entidades, o sea, más allá de los socios específicos para este proyecto.
1: En términos genéricos, podríamos decir que. <risa>
0: la propiedad intelectual es un tipo
1: de propiedad. Yo siempre lo debo decir. Eso. Tiene, un, tiene un apellido sospechoso, propiedad intelectual. Entonces, claro, es sospechoso como todos los intelectuales. Entonces, eh, pero es un tipo de propiedad, y por tanto, de tal forma como yo soy dueño del lápiz que tengo en la mano, porque yo lo compré, la, la propiedad intelectual de la cual soy dueño, es que yo creo, yo soy dueño, con los mismos derechos y obligaciones que tiene la propiedad física por dura. Entonces, las normas generales lo que es mío es mío y no me lo pueden quitar. Propiedad intelectual. Pero luego hay que ver las excepciones que están en la misma ley y que, como te digo, se replican en las diferentes legislaciones en otras partes del mundo. Una excepción importante es lo que esto que mencionaste tú, se llaman invenciones en servicio de forma genérica. Es que si a mí me contratan para inventar y me están pagando un sueldo para inventar, efectivamente lo que yo invente no es mío, sino que es de mi empleador. Yo tengo un contrato de trabajo. Para ese, ese es mi trabajo, ese es mi pega, inventar. Y otra excepción también dentro de este grupo es de las invenciones universitarias acá todo lo que los académicos o funcionarios de las universidades inventan es de propiedad de la universidad ahora la, la inmensa mayoría yo diría que todas, al menos en Chile que todas las universidades tienen un mecanismo por el cual aunque la universidad sea la propietaria eh, comparte los eventuales beneficios económicos con los investigadores que son las personas que efectivamente inventan de la, eh, de la comercialización que se pudiese hacer o del negocio que
0: se pueda montar en base a, esa, a ese invento. Sí, no eso, yo, yo creo que eso es súper interesante. La, y, en, todo, en todo este proceso que viene, de, porque finalmente estos equipos, estos nuevos equipos, se van, a, se van a someter a un entrenamiento. A un entrenamiento, como tú bien dices, bastante exigente, por 10 semanas. Digamos, eh, para, poder, para poder desarrollar todo, como, y, y todo esto. Esto se, esto se va a hacer vía vía telemática, ya pasamos a la parte presencial, ah, el señor como paloma mensajera, ¿cómo, cómo se va a hacer esta... Ah,
1: bueno, por ahí eh, en la Armada todavía tienen la esperanza de que al menos uno de los eventos sea presencial.
0: ¿Sí? Eh,
1: nosotros somos, somos más realistas informados y creemos que, que no está todo planificado para hacerlo virtual si logramos sí. hacer al menos un elemento presen una, un evento que sea presencial sería ideal pero, pero está, está pensado de antemano para que sea virtual no nos no vemos que en el futuro próximo eh, vaya la, la situación sanitaria vaya a mejorar tanto que permita el desplazamiento además que genera los, eh, problemas logísticos
0: importantes o sea, como tenemos equipos de todas partes del país mm -hmm. Sí, pues no si no es menor. Claro. No es menor. No, 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 es más complicado, porque si lo, lo invitan todo a un buque, yo, 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 claro, es más complicado. Yo, yo con, la, con la armada aprendí que tú no puedes ir barco. ¿eh? Antes, digamos, tienen, como, esas cosas que flota se llaman buque, no se llaman barcos. sí. <risa> sí. Tiene
1: una serie <risa> sí. de terminologías muy entretenidas que hemos estado aprendiendo ahora. Me acuerdo no, cómo en, en alguna reunión salió no sé cuál tema y alguien dijo: No, pero es que tenemos que tirar, así como amarrar el muerto y tirar el muerto por la borda. ¿De qué
0: estamos hablando? peso
1: que lleva el ancla que, okay, okay, no, un peso que permite que las boyas se mantengan en su posición en el mar. Pero le llaman eh, algo así como: no era peso muerto el concepto, pero
0: era muy similar. <risa> pero nos pidió sorpresa, ¿verdad? o sea, como terminología. No, no, esas cosas suceden. Ya, estos nueve equipos ya terminan las diez semanas, que si yo viene, hacen todo, presencial o no presencial, eh, ya, y acá van a haber ganadores. Ya y que, hemos, y que y, y, digamos, o sea, si ya fue difícil seleccionar nueve, ya me imagino la complicación para seleccionar dos de todo eso que van a ser los ganadores. Ya. y esto ¿quién nos va a seleccionar? ¿el mismo equipo que seleccionó los lo, lo nueve o, es, o son es un el, es el
1: mismo equipo aunque, aunque posiblemente tengamos más, eh, más invitados externos
0: desde, desde otras
1: disciplinas de otras instituciones que nos permitan tener una, una, una evaluación un poco más, eh, más plural ahora esta parte importante de la, de la evaluación consiste en el análisis que nosotros vamos a la información que vamos recopilando a través del programa eh, uno el elemento crítico en este tipo de emprendimiento, pero el emprendimiento en general es el equipo, las personas. Eh, y a veces uno se encuentra con equipos que tienen una idea brillante atrás, que tienen mucha experiencia, tienen mucho seniority, y quizás por eso no aceptan consejos de buena gana, por ejemplo. Eh, en, en este mundillo la terminología es ser o no un equipo coachable, es decir, que recibe, recibe de buena manera o no los consejos. Sí, claro, a veces uno dice, mira en nuestra experiencia, por ejemplo, la estrategia propia intelectual debería ir por la solicitud de estas dos patentes y esta otra serie de elementos, y dice, no, no, no yo sé lo que estoy diciendo. Ok, se Entonces, parte importante de la evaluación va en, en, en el transcurso del programa, al final de la cual está esta, esta presentación final, que también se evalúa y se pondera, pero no es... Única y exclusivamente esa única esa única presentación, no que se juega en el todo o el nada en esa presentación, sino
0: que también se considera el desempeño a lo largo del programa. No es ya Y estos dos equipos, cuando lleguen al final, digamos, ¿qué ganan? O sea, aparte de desarrollar el negocio, digamos.
1: En conjunto con ellos, eh, ah, y a través de todo el programa, vamos armando el futuro plan de trabajo, que le llamamos nosotros. Es decir, ya. Mira, tuviste 7.500 dólares hasta 7.500 dólares para poder hacer este desarrollo. Y ahora tienes hasta 50.000 sí. o 40.000 dólares, dependiendo si es el primero o segundo lugar, para llegar a la siguiente fase. ¿Cuál es esa siguiente fase? Depende mucho de la tecnología y del equipo del problema que vayan a resolver. Y dada la envergadura y los problemas, no esperamos que con, si es el primer lugar, con 50.000 dólares los vaya a resolver. Pero esta es la primera parte. Y no puede decir, mira, para poder llegar a esta primera fase, sea lo que sea esa primera fase, puede necesitar 100 mil dólares o 250 mil dólares. Entonces nosotros tenemos esta primera parte, que 50.000 mil, los ayudamos a desarrollar... A este Mientras vamos pensando en, o vamos eh, moviéndonos para poder conseguir, por ejemplo, un fondo de inversión que vaya a poner los otros 200 mil, al, al cual le podemos ayudar. O sea, nosotros vamos a apoyar al equipo para que se presente ese fondo de inversión y podamos levantar inversión privada para poder seguir adelante con el proyecto.
0: Oye, ¿cómo, dónde, se, ¿dónde uno encuentra esos fondos de inversión? Bueno, para este tipo de cosas. Como la, la, digamos, la, yo sé que hay un fondo de inversión extranjero, que en varios países hay, en Chile también hay fondos de inversión preocupados.
1: Sí, ¿no? sí, 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 también hay. hay todo, de, de forma genérica se les llama los Venture Capital. Eh, la traducción típica es el. el Fondo de inversión de riesgo, pero a ellos no les gusta esa denominación y prefieren el, el capital emprendedor. Y en realidad tiene mucho más sentido el tema de capital emprendedor. Hay una pequeña industria naciente alrededor de este capital emprendedor, muchos de ellos a su vez eh, apoyados por Corfo, que tiene una política activa para que este, este tipo de fondos de inversión existan. Y claro, en teoría, ellos son los llamados a precisamente financiar este tipo de emprendimientos que están en su fase inicial, que tienen alto riesgo, que están basados en ciencia y tecnología. Hay varios, incluso hay una asociación, la asociación chilena de Venture Capital, que los agrupa y eh, eh, ya también son parte del ecosistema, así que los conocemos. Hay en Chile hay de forma limitada,
0: pero hay. Yeah sería ideal que después estos capitales pudiesen estar también descentralizados y también en regiones o sea yo creo que o sea, o sea, disculpa que te saque un poco del tema, pero la, no, no, la, sí. la verdad es que. Sí, sí. La, o sea, claro, porque el próximo año elegimos gobernadores regionales que van a, van a tener a su cargo todo el desarrollo de la región, o sea, todo el desarrollo futuro de la región, junto con el Consejo Regional, etcétera. Entonces, la, la idea de poder un derecho capital para, el, para lo que es cada región, yo, mm. yo creo que, que no sería una, una, una mala idea, porque suponte tú, hay regiones que tienen, necesitan un desarrollo agroindustrial, suponte tú. Ah, qué sé yo, y donde se van a requerir innovaciones tecnológicas ah, en, lo, en el ecosistema para poder colocarlo digamos, en, en la nomenclatura. Ah, de, digamos, y, y se requiere capital que esté mirando la realidad ahí, porque es ahí donde le va a interesar y para poder evaluar el riesgo y la eventual rentabilidad futura. Porque, o sea, es, sí. eh,
1: eh, Según eh, eh, entiendo, la mayoría de estos venture capitales están en Santiago, inmensa mayoría. Eh, ahora, con la pandemia y ahora es más o menos virtual. El, el domicilio físico ha perdido un poco de relevancia sí. cuando volvamos a la normalidad en algún momento me imagino que eso va a recuperar un poco de, de relevancia, pero no, no, no estoy tan seguro. Tienes toda la razón en, en la, la necesidad de crear estos polos de desarrollo regionales o sea, desde Nauja, de hecho precisamente uno, uno de, los, de, nuestros, de nuestros drivers, como le llamamos nosotros, es la necesidad de impulsar un modelo de desarrollo para el país, para las regiones que sea impulsado por la innovación y anclado al territorio, es decir, que se apoye en las capacidades que existen en el territorio específico eh, para resolver los problemas específicos que existen ahí y que logre una cierta masa crítica para permitir atraer ese capital humano, pero también financiero, que permita precisamente ayudar a resolver esos problemas. Entonces estamos, es, es parte de la filosofía que hay detrás de nuestro trabajo eh, en otras partes si sí, exitosamente se ha logrado implantar fondos de inversión en zonas específicas. Ahí también juegan un rol muy importante las empresas, las grandes empresas. Hay grandes empresas que logran desarrollar ciertos eh, capitales eh, privados de la empresa. En este caso se llama el corporate venture, porque viene de, 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 del corporativo, de la empresa, de la empresa <risa> matriz.
0: No, a mí, a mí me parece ideal, o sea, digamos, y lo que hacen los capos, a mí me, me, me llama mucho la atención y lo, lo apoyo mucho porque es retomar con una mirada distinta la esencia de lo que eran los clusters, ¿can? que se hablaba a finales de los años 90 en Chile digamos, la idea de juntar las capacidades del mercado, de las universidades, de las capacidades incluso en este caso regionales o nacionales, para resolver problemas y generar polos de desarrollo importantes desde el punto de vista tecnológico básicamente, o sea, yo soy convencido que nuestra matriz, digamos, productiva el cambio de matriz productiva pasa mucho por, la, por soluciones específicas a los problemas que tenemos, o sea, llámese el ámbito forestal, llámese el ámbito pesquero, el ámbito minero, el ámbito y en el ámbito de una variedad de, 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 de soluciones que necesitamos, digamos, cosas nuevas, pero además gente que esté con esa, con esa perspectiva. Yo, estoy, yo creo que ustedes están contentos porque yo he visto que además tienen, además como no know varias, varias otras actividades que están desarrollando de forma paralela. ¿Sí? Eh, sí digamos, y se, han, y se han posicionado bastante bien ahí.
1: Ah, bueno, es que eh, por una parte la colaboración con la Armada nos abre, eh, desde un punto de vista estratégico para know pensando más bien en en que el ecosistema en general crezca es decir, esta, esta idea de que la armada pero a través de ella el mundo de la defensa se si incorpore al ecosistema de innovación es algo que nos interesa desde un punto de vista eh, general no tan, no tan egoísta por así decirlo, porque creemos que el ecosistema va a crecer con esto eh, que le va a hacer muy bien al país además pero también desde un punto más bien egoísta porque si el ecosistema crece en nuestro negocio le va mejor nosotros vamos a tener más emprendedores de base tecnológica va a haber más apoyo a la investigación y desarrollo y en general la innovación se va a sentir como algo más importante eh, nosotros seguimos con nuestras actividades en conjunto con nuestros asociados que la mayoría son universidades, centros de investigación eh, también eh, a lo largo del país eh, tratando de impulsar siempre todo lo que tenga que ver con innovación de base científica tecnológica eh, hay, muchos, hay muchas actividades de no sé cómo llamarlo, es no sé, de entrenamiento también, de, de ayudar a que nuestros investigadores, si bien es cierto, muchos de ellos van a seguir investigando por pura curiosidad, aquellos que quieran investigar porque quieren resolver algún problema específico, como dices tú, por ejemplo, de nuestra matriz productiva en particular, realmente lo hagan con un mayor porcentaje de éxito. Y para poder tener ese mayor porcentaje de éxito eh, se necesita que entiendan realmente quién es su cliente, es decir, quién va a tomar esta tecnología al final de este proceso y qué es lo que le importa a ese cliente. Eso es uno de los grandes trabajos que tenemos en este momento, empezar este trabajo lento, pero que en el mediano plazo, esperamos, va a teniendo tremendo, una tremenda resonancia, un cambio cultural en el investigador.
0: Sí, no se lo ve la duda. Javier, te quiero agradecer, se nos pasó volando el tiempo, no. pero la, si la te quiero agradecer muchísimo, digamos, y no va a ser la última vez que te va a estar con nosotros con toda seguridad. Yo creo que hay que hacer el seguimiento y creo que el, el punto que ustedes tienen digamos, y la forma en que lo han abordado, no, yo creo que satisface, es creo que ahora la siguiente fase es descentralización. Ahí, una, ahí abrir las puertas para todo, para todo eso, creo que ahí hay todo eso. Esto, esto da como para que uno, uno bueno, te, te agradezco de ya, te estoy despidiendo del este programa, Muy pero además te quiero, invitar, te, te quiero invitar a que nos vayamos a tomar un trago, vayamos a un bar a escuchar música mientras nos, nos, nos tomamos un traguito. Ah, es eh, uno, uno de los grupos más, más inter, interesantes, yo diría, del, de lo que es el rock británico, ah, es, la que vamos a escuchar ahora, ah, en, en que esta canción en particular, ah, que, si yo, que el, uno a traducirlo como Los Príncipes del Ritmo, es de Sultans of Swing, es mm. del ah, año 77, eh, y, digamos, y se trata sobre unos amigos que van al bar no es Pero van a escucharlo Van a pasarlo bien ¿ah? Y van solamente a escuchar música sin preocuparse de quién está tocando Sino que solamente Es el gusto de poder digamos, disfrutar Acústicamente ¿ah? Lo que es la, esta melodía Este conjunto es Dive, Strikes oye, que podríamos decir como, es, como estar en apuro ¿eh? Señor, hagamos algo que estamos apurados ¿eh? es el nombre de este conjunto con este tema Sultan of Swing de 1977 muchas gracias Javier, un, un abrazo nos vemos, chao nos vemos.